0: in der Medizin zu gehen. Heute möchte ich dir eine Geschichte erzählen von einem Patienten, den ich im Rahmen meiner Zeit an der Neurologischen Reha-Klinik betreut habe. Ein Patient, der mich viele graue Haare gekostet hat, der mich aber am allermeisten in meiner ganzen Laufbahn gelehrt hat. Über mich, über andere Menschen und über das, was ich inzwischen als gute Medizin ansehe. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß bei der, naja, recht kurzen, aber doch sehr intensiven Folge. Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einzigartig und heute dem Thema. Gute Medizin. Was ist gute Medizin? Ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren auf der Intensivstation, auf der Intensivstation einer neurologischen Reha-Klinik mit Beatmungspatienten, einen jungen Patienten, er war Anfang 30 mit GVHD, also graft versus host reaktion nach Knochenmarkstransplantation betreut. Es war ein sehr junger und sehr schwer kranker Mann. Er hat bis dahin in seinem Leben wirklich viel durchgemacht, unzählige Krankenhausaufenthalte und es war leider auch klar, dass er nicht lange überleben würde. Ich wollte ihm helfen. Ich wollte ihm Zeit schenken, seine Lebensqualität verbessern. Und um das zu erreichen, habe ich mein gesamtes medizinisches Wissen ausgepackt und unglaublich viel Zeit, Ehrgeiz und Engagement da reingesteckt. Aber ich konnte ihm nicht helfen. Egal, was ich vorgeschlagen habe und egal, wie gut ich es begründet habe, er hat meinen Therapievorschlag abgelehnt. Und zwar immer so, dass seine Begründungen medizinisch nicht nachvollziehbar waren. Er wollte zum Beispiel kein Diuretikum, obwohl er völlig überwässert war, mit der Begründung, das Diuretikum würde ihm Atemnot machen. Er wollte keine zwei Milligramm Morphin zur Analgesie, weil er davon zwei Wochen schlafen würde. Er wollte, dass wir täglich arterielle Blutgasanalysen machen. Aber wenn danach die Beatmung angepasst werden sollte, aufgrund der Ergebnisse, die wir alt erhalten haben, lehnte er die ab, weil er durch die Veränderung keine Luft bekäme. Ich habe mir wirklich den Mund geredet. Ich habe diskutiert mit ihm und mit seinen Eltern, die ständig um ihn und um mich kreisten. Er war einige Wochen da und dann mussten wir ihn entlassen, weil wir wirklich nicht mehr wussten, wie wir ihm helfen könnten. Kurze Zeit später ist er verstorben. Erst viel später ist mir klar geworden, was ich falsch gemacht hatte. Obwohl falsch ist, Wertend, ich hatte es in einer positiven Absicht getan. Aber aus seinem Blickwinkel war es falsch. Bei ihm ging es nicht um die Medizin. Bei ihm ging es um die Selbstwirksamkeit, also darum, selber Entscheidungen treffen zu können. Was er gebraucht oder gesucht hat, war Durchsetzung. Und es war auch, der Wunsch nach Einfluss. Inzwischen ist mir so viel über ihn klar geworden. Er war seiner Krankheit hilflos ausgeliefert. An seiner Seite waren Helikoptereltern, die auch im besten Wissen und Gewissen, also aus Fürsorge und natürlich auch aus Angst, aber mit einer völlig erdrückenden Präsenz über ihn bestimmt haben. Ich weiß nicht, ob das vielleicht schon vor seiner Krankheit war. Könnte ich mir gut vorstellen, so von Ihren Persönlichkeiten her. Aber Sie haben ihm sicher viel Einfluss entzogen. Und jetzt kam ich und habe genau das Gleiche getan. Wir Menschen streben alle nach einer gewissen Form von Durchsetzung und Einfluss. Wir alle haben ein Autonomiestreben als tiefstes Grundbedürfnis. Und wahrscheinlich stand dieses verletzte Bedürfnis bei ihm viel, viel höher als das Leid durch die medizinischen Probleme, die ich ja wiederum als so hochwertig eingestuft habe. Er hatte ein komplett anderes Weltbild als ich und zum Schluss sicher auch einen ganz anderen Lebensinhalt. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich hatte ja ein Problem, denn mit der Ablehnung meiner Therapievorschläge hat er mein Ego verletzt. Also ich habe im Nachhinein unglaublich viel aus dieser Geschichte gelernt über ihn, über Menschen, über Bedürfnisse und natürlich über mich und darüber, was eine gute empathische Medizin wirklich ausmacht. Gute Medizin bedeutet nämlich nicht immer, eine Krankheit zu besiegen. Gute Medizin bedeutet, den Menschen darin zu begleiten, seinen eigenen Weg zu gehen. Gute Medizin bedeutet, unser Wissen und unser Können anzubieten, aber nicht aufzuzwingen. Und gute Medizin bedeutet, und das ist tatsächlich wirklich schwierig, dass wir von unserem eigenen Ego ablassen. Das ist nicht einfach, denn dazu müssen wir erst einmal selbst unsere Bedürfnisse kennen und selbst in unserer Mitte stehen. Gute Medizin bedeutet, mit uns selbst so klar zu sein, dass wir den Patienten als, als Ganzes sehen können. Und gute Medizin bedeutet auch, dass wir loslassen können. Mit diesem Patienten, mit dieser Geschichte ist mir so richtig klar geworden, wie wichtig es ist, sich selbst zu kennen, um wirklich eine richtig gute Ärztin sein zu können. Zumindest ist das meine Haltung inzwischen und mein Anspruch an mich. Vielleicht, findest du den Anspruch zu hoch? Ja, vielleicht ist er das auch. Vielleicht kommen wir da oben am Ziel auch nie an. Aber wer profitiert denn in erster Linie, wenn du in deiner Mitte stehst? Wenn du deine Bedürfnisse kennst, wenn du in deinem Grundtonus ankommst und wenn du weder an dir zerren lässt, noch ständig von außen durch Emotionen getriggert wirst? das bist du selbst. Also letztendlich steht und fällt wieder alles mit der Selbstfürsorge und der Selbsterkenntnis sowie mit der Selbstwirksamkeit. Für mich ist das der Schlüssel für meine Zufriedenheit und dann auch für die Zufriedenheit und letztlich auch den Erfolg im medizinischen Beruf. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Geschichte ein bisschen ja, Anlass zum Nachdenken gibt. Vielleicht hast du auch schon Ähnliches erlebt, wo du jetzt vielleicht nochmal mit einem anderen Blick draufschauen kannst. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn es bei dir anregt, tatsächlich auch mal selbst zu reflektieren, dir Gedanken zu machen, wo du vielleicht dich noch für dich selbst verbessern kannst, wo du selbst noch etwas für dich dazu lernen kannst. Es war schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, einen guten Arbeitsalltag, ganz viel Selbsterkenntnis und bis nächste Woche. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es Dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei EinzigArztik. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, Deine Susanne